0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. In acht der letzten neun Handelstage geht es bergab im SP 500 und Anleger werfen das Handtuch, was die Hoffnung auf eine Jahresendrally betrifft. Die Stimmung hat sich erheblich eingetrübt. Wachstumssorgen rücken in den Vordergrund. Chinas Immunexportdaten für den November ein Desaster. Das Gleiche in Taiwan, viel schwächer als erwartet. Und es gibt aktuell sehr viele Analystenkonferenzen. JP Morgan, General Motors, Walmart, United Union Pacific und heute Morgen auch Lowes. Allesamt bereiten sich auf eine abkühlende Wirtschaft vor. Bei Lowes wird selbst im Best-Case-Szenario der Umsatz im Fiskaljahr 2023 verfehlt. Für mich wird in dieser Woche vor allem eins spannend sein. Die Inflationsdaten am Freitag, die Erzeugerpreise, das Verbrauchervertrauen. Wie wird der Markt reagieren, wenn die Daten unter den Schätzungen liegen und wir haben eine negative Reaktion, ist damit final festgehalten, dass sich die Wall Street jetzt weniger um die Zinsen und die Inflation sorgt, sondern vor allem über die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft und der Ergebnisse von Corporate America. So, und weiter geht es abwärts. Einen schönen guten Morgen. Ist äh, acht von neun Handelstagen im S&P jetzt auf der Verliererseite. Der Nasdaq erneut unter Druck, wobei wir jetzt vorbörslich äh, einen wesentlichen Teil der Kursverluste wieder wettgemacht haben. Man sieht ganz deutlich, wie stark sich die Stimmung in den letzten beiden Handelstagen eingetrübt hat. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass fundamental betrachtet der Glaube an diese Rallye ohnehin nicht besonders ausgeprägt war. Ich darf noch mal an die Kommentare von Morgan Stanley erinnern. Die hatten sich am Freitag zu Wort gemeldet und betont, dass diese Rally so langsam dem Ende entgegengeht. Man sieht auch neue Tiefs, die Tiefs des Jahres 2022, die im ersten Quartal nochmals getestet werden dürfen. Und das Kernargument von Morgan Stanley war, war, dass diese Rallye, die wir gesehen haben, technisch getrieben ist. Fundamental betrachtet ist diese Rallye aber nicht untermauert. Und letztendlich rückt jetzt das fundamentale Thema zunehmend in Fokus. Und es ist ein bisschen schizophren, denn auf der einen Seite hatten wir einen Arbeitsmarktbericht im November und den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, die beide ja viel fester waren als erwartet. Also sorgt man sich, dass der Zinsgipfel der Notenbank vielleicht etwas höher ausfallen könnte, als die Wall Street bisher gedacht hatte. Also stärkere Wirtschaftsdaten als erwartet auf der einen Seite und die Sorge vor einem höheren Zinsgipfel. Auf der anderen Seite aber zunehmend das Thema Well. Wir werden eine massive Abkühlung der Wirtschaft sehen. Die Rezessionsängste wachsen erheblich. Und man merkt, dass die Wall Street jetzt die rückläufigen Renditen der Staatsanleihen seit Montag weitaus weniger feiert. Und dafür die Frage kontinuierlich aufwirft, was das denn eigentlich bedeutet. Was soll das bedeuten? Jawohl, denn was bedeutet das für die Wirtschaft? Und das bringt mich äh, zu einer ganzen Reihe von Kommentaren. Wir haben sehr viele Analystenkonferenzen in dieser Woche. Äh, und äh, hier haben wir seit gestern äh, einige Hinweise, dass sich äh, Unternehmen auf eine Abkühlung vorbereiten. Der Vorstand von JP Morgan hat gestern nochmals betont, dass im nächsten Jahr äh, der Fokus auf eine milde bis harte Rezession, liegt General Motors, Walmart, United Airlines, Union Pacific, alle haben signalisiert auf Analystenkonferenzen, dass sie sich auf eine abkühlende Wirtschaft vorbereiten. Heute Morgen hat sich der Baumarkt äh, Lowe's zu Wort gemeldet äh, in einer Analystenkonferenz und Lowe's hat äh, die Aussichten für das jetzt bald endende Jahr nochmals bestätigt, was das Fiskaljahr 2023 betrifft hat man das ziemlich geschickt gemacht. Man stellt, stellt quasi drei Szenarien in den Raum. Der Haken, selbst wenn das beste Szenario eintritt, werden die Umsatzziele im kommenden Jahr, im Fiskaljahr 2023 bei Lowe's, verfehlt werden. Also auch hier Zeichen einer Abkühlung. Wir haben heute Morgen Meldungen zu Apple und zwar von Murata. Murata ist ein wichtiger Lieferant von Bauteilen für das iPhone und äh, hier wurde also äh, betont, äh, dass man mit einer Aufweichung der Auftragslage rechnet äh, in Anbetracht einer schwächeren Endmarktnachfrage. Das finde ich ganz interessant, denn das Argument war ja bisher, dass, äh, naja, also vielleicht werden deshalb weniger Komponenten abgefragt, äh, wegen der Covid-Restriktionen in China. Also Apple kann nicht mehr produzieren, als man letztendlich gesehen braucht. Dann wäre die Endmarktnachfrage in Ordnung. Aber Murata betont, dass die Endmarktnachfrage nachlässt. Ich darf noch mal erinnern an Tesla in dieser Woche. Wir hatten ja nun Medienberichte, dass Tesla die Produktion in Shanghai um bis zu 20 Prozent kürzen könnte. Das wurde dann dementiert, mehr oder weniger. Aber heute Morgen hören wir von Reuters, dass auf bestimmte Tesla-Modelle für chinesische Käufer die Rabatte ausgeweitet werden. Und wir haben heute Morgen Analystenkommentare von Bernstein, hier also von der Wall Street, ein auf Technologie spezialisiertes Haus. Und auch hier heißt es, dass die, äh, die Preissenkungen bei Tesla noch nicht ausreichen. In Anbetracht der abkühlenden Nachfrage müssen die Preise stärker reduziert werden, als bisher erwartet wurde, um Nachfrage zu generieren. Also auch hier ein Zeichen, dass, die dass äh, die, das Umfeld abkühlt. Bei Airbnb haben wir auch negative Analystenkommentare heute Morgen die fokussieren sich auf die Anzahl der neuen Listings, die hinzukommen. Das ist natürlich immer wichtig für Airbnb, wie viele neue Wohnimmobilien werden zu, äh, gelistet von Eigentümern, die also zu Vermietungen stehen. Und Morgan Stanley hat hier ein ziemlich düsteres Szenario für Airbnb gemalt. Zwischen 2018 und 2022 ist die Anzahl der aktiven Listings bei Airbnb, äh, bei Airbnb im Schnitt jährlich um 12 Prozent gewachsen zwischen 2022 und 2025 dürfte sich das Wachstum erheblich abkühlen auf nur noch 7 und das bedeutet, dass das Bärenmarkt Szenario oder wie man sagt, the bear case Szenario, es gibt immer drei Szenarien, bull case, basic also das Basisszenario und das Bearcase-Szenario. Und Morgan Stanley betont, dass das Szenario für ein Bearcase-Szenario äh, deutlich gestiegen ist. Die Wahrscheinlichkeit, das würde bedeuten, die Aktie könnte bis auf 60 Dollar sinken. Wir sind aktuell bei über 90 Dollar äh, und im Basisszenario liegt das Kursziel bei 80 Dollar, was auch noch viel Raum nach unten lässt. Wir sind wie gesagt bei über 90 Dollar. Also sehr viele Zeichen, dass die Dynamik der Wirtschaft nachlässt, dass sich jetzt der Fokus verschiebt von dem Thema Zinsgipfel, Inflationsgipfel hin zu wie stark wird die Wirtschaft abkühlen. Dass sie abkühlen wird, liegt auf der Hand. Das ist überall die Basisannahme. Das heißt, selbst eine abkühlende Wirtschaft ist natürlich für die Wall Street nicht unbedingt von Vorteil. Zumal ja die amerikanische Notenbank betont hat, dass die, der Zinsgipfel vielleicht etwas niedriger sein wird, als man bisher erwartet hatte. Aber wenn er einmal erreicht ist, wird man sehr lange an diesem Zinsgipfel festhalten. Wenn also die Wirtschaft an Dynamik verliert, und nehmen wir mal an, wir können eine Rezession vermeiden, nichtsdestotrotz wird die Konjunktur deutlich an Dynamik verlieren. Das ist nicht gut für das Corporate-Umfeld. Und im Schnitt rechnet die Wall Street im nächsten Jahr, dass die Gewinnschätzungen noch um etwa 6% revidiert werden müssen. Morgan Stanley Bank of America, beide sprechen von 16 bis 20 Prozent, vor allem Morgan Stanley. Und auch JP Morgan sagt, die, Gewinn, die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr müssen noch erheblich zurücklaufen. Für mich wird in dieser Woche eines entscheidend sein. Wir haben positiv betrachtet eine erhebliche Anpassung der Stimmung gesehen. Die Stimmung ist deutlich negativ geworden und das im Vorfeld sehr wichtiger Inflationsdaten. Wir haben die Erzeugerpreise am Freitag, wir haben das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Freitag, wir haben die Verbraucherpreise dann am 13. und die Fettsitzung am 14. All diese Szenarien müssten den Trend zu Disinflation, also zu einer geringeren Inflationssteigerung, nochmals untermauern. In der Vergangenheit, wenn wir uns die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den äh, äh, Oktober anschauen, waren das ausgesprochen äh, bullisch für den Markt aber wird es dieses Mal auch bullisch sein und das finde ich macht das macht die Daten jetzt umso interessanter ähm, wenn wir disinflation sehen also erneut Daten die die Erwartungen verfehlen müsste der Markt eigentlich positiv reagieren und ich muss zugeben dass ich insbesondere gestern die Kursschwäche genutzt habe um meine sehr hohen Cashbestände wieder zu reduzieren und insbesondere beim Russell 2000 zuzugreifen also wieder ins Risiko zu gehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmals ein Aufbäumen des Marktes sehen werden. Aber für mich wird bei den Inflationsdaten eines vor allem entscheidend sein. Nicht, ob sie jetzt unter den Erwartungen liegen, sondern vielmehr, wie der Markt darauf reagieren wird, sollten sie tatsächlich unter den Erwartungen liegen. Denn bleibt eine positive Reaktion aus, dann ist das ganz eindeutig das letzte Signal, dass sich der Fokus verschoben hat. Vom Inflationsschock, vom Zinsschock hin zu der nächsten und finalen Welle in diesem Bärenmarkt, nämlich einem möglichen Rezessionsschock und äh, reduzierten Gewinnschätzungen für Corporate America. Das wird das nächste dominierende Thema sein und ich werde sehr stark darauf achten, wie der Markt reagieren wird. Wenn wir negativ reagieren auf positive Inflationsdaten, also unter den Erwartungen, ist das kein gutes Zeichen für den Markt. Und ich weiß, dass so manch einer der Community äh, betont, naja, Gott, wenn sich alle einig sind, Bank of America, Morgan Stanley, wie sie alle heißen, dass der Markt im ersten Quartal sinken wird, dann kommt es oft anders als gedacht. Hier würde ich sehr vorsichtig sein, weil die Argumentation von denen, mein Blöd sind die auch nicht. Ja? Und ich möchte an der Stelle nochmal einen anderen Punkt ansprechen, nur für den Fall, dass, bei, dass das bei euch nicht auf dem Radar ist. Das Thema sollte man, finde ich, ein bisschen genauer äh, im Visier behalten. Äh, wir haben in den letzten Tagen einige der großen Reads gesehen an der Wall Street Real Estate Investment Trusts, die ähm, die Schotten dicht machen und Kapitalabzüge von Investoren einschränken. Unter anderem der Starwood Real Estate Income Trust, das ist... Äh, der zweitgrößte nicht gehandelte Reed an der Wall Street mit äh, knapp 15 Milliarden Dollar und äh, Immobilien im Wert von über 125 Milliarden Dollar unter Management. Hier hat man jetzt äh, im November ähm, bzw. aktuell die möglichen Kapitalabzüge, also was Anleger da rausnehmen können an Kapital und Kapital abziehen können, limitiert, weil die monatlichen Redemption Limits erreicht wurden. So. Wenige Tage vorher hatte bei Blackstone auch ein sehr großer Trust, und zwar der Blackstone Real Estate Income Trust, der 69, knapp 70 Milliarden Dollar an Net Assets hat, unter Management hat. Das ist der größte äh, Read hier an der Wall Street. Auch hier wurden äh, Kapitalabzüge limitiert. Ähm, elevated Investor Withdrawal Requests exceeded its 5% percent quarterly limit. Also in anderen Worten, man hat ein, ein Limit an Kapital, das Pro Quartal abgezogen werden kann von Anlegern. Und wenn dieses Limit überschritten wird, werden zukünftige Kapitalabzüge äh, eingeschränkt. Wir hatten zudem in den letzten Tagen einige Gerüchte, und das sind erstmal nur Gerüchte, dass ähm, diese, ähm, dieses Gating, wie man sagt, also dieses Einmauern quasi, äh, auf einen weiteren Blackstone-Fund äh, äh, rübergeschwappt ist. Und zwar auf einen sogenannten Credit Fund. Äh, Nochmal, das ist nur eine Spekulation. Aber ich finde diese unterschwellige Entwicklung, die wir jetzt im Immobilienmarkt sehen, äh, ganz interessant. SL Green, der größte Vermieter von Büroimmobilien, hatte ja in Manhattan, hatte diese Woche die Quartalsdividende reduziert und hat sich auch negativ zu den Aussichten geäußert. Wir haben heute Morgen Kommentare von Barclays. Hier wird das Kursziel von SL Green von 88 Dollar auf 47 Dollar reduziert. Hier muss man ganz klar sagen, wer so stark reduziert hat den Schuss sowieso nicht gehört, weil das viel zu spät ist. SL Green ist natürlich schon deutlich niedriger, aber das ist ein anderes Thema. Interessant ist, dass in dieser Analyse nochmal betont wird, dass der äh, Markt für Büroimmobilien Overall Manhattan Tenant Demand die Nachfrage insgesamt äh, für äh, Mieter, also die Mieternachfrage in Manhattan hat insgesamt nachgelassen in Anbetracht der steigenden Zinsen oder der gestiegenen Zinsen hier in den Vereinigten Staaten und das stellt dem Dementsprechend natürlich Gegenwind da für SL Green Realty. So, und jetzt schauen wir uns mal die Woche an. Wir hatten diese Woche die REITs unter Abgabedruck. Wir hatten in dieser Woche, und das ist besonders beunruhigend, die Banken sehr stark unter Abgabedruck. Und das, obwohl wir eigentlich auch von der Analystenkonferenz bei Goldman Sachs zu den Banken keine wirklich entschieden negativen Nachrichten gehört haben. Bisher wurden eigentlich die Ziele für das laufende Quartal mehr oder weniger bestätigt. Aber dass die Bankaktien derart stark wegbrechen, ist kein gutes Signal für die Wirtschaft insgesamt und reflektiert nochmal zusammengefasst die wachsende Sorge vor einer Rezession oder zumindest vor einer stärkeren Abkühlung der Wirtschaft. Banken, ganz wichtiger Leitindikator für die Wirtschaft, sehr schwach. Der Ölpreis, sehr, sehr schwach in den letzten Handelstagen. Wir haben über Nacht Wirtschaftsdaten aus China bekommen, die sehr enttäuschend waren. Hier sehen wir, trotz des Reopenings, und dazu komme ich gleich in China, dass die Importe und Exporte in China erheblich wegbrechen. Man ging davon aus, dass im November die Exporte um etwa 3,9 Prozent sinken würden. Tatsächlich sind die Exporte um 8,7 Prozent eingebrochen. Das ist wirklich wuchtig, ist kein gutes Omen für die Weltwirtschaft natürlich. Damit sind die Einbrüche auf der Exportseite in China mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und auf der Importseite sehen wir ein ähnliches Szenario. Äh, bei minus 10,6 Prozent erwartet wurde minus 7,2 Prozent. Das ist natürlich eine sehr wichtige Konjunktur, die tatsächlich natürlich auch durch die jüngsten Covid-Restriktionen wieder in Turbulenzen geführt wurde. Aber dass Chinas Wirtschaft derart abkühlt, übrigens auch Taiwans Exporte und Importe enttäuschend sind. Taiwan ist sofern ganz interessant, weil Taiwan genauso wie Deutschland ein sehr exportlastiges Land ist. Und auch da sehen wir, dass die Immunexporte enttäuscht haben und zwar richtig fett in Taiwan sind die Exporte um 13% eingebrochen. Erwartet wurde ein Rückgang von 6,8%. Damit sind die Exporte mehr als genauso wie in China mehr als doppelt so stark eingebrochen, wie man erwartet hatte. Alles Zeichen also, dass die Konjunktur an Dynamik verliert. So, und jetzt kommen wir mal zu diesem Thema der nachlassenden Covid-Restriktionen in China. Ich habe in den letzten Tagen seit Anfang letzter Woche kontinuierlich darüber berichtet. Die großen Schlagzeilen, Widerstände, Unruhen, tra 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 la la, der Aktienmarkt ist kontinuierlich gestiegen. Das ist das Einzige, was mich als Börsianer in diesem Fall interessiert. Was signalisiert das für die Börse? Und China hatte bereits vor diesen Schlagzeilen signalisiert, dass man in Sachen Covid-Restriktionen umdenkt und ein Stück weit zurückrudert. Und das wurde letzte Nacht bestätigt. Was hatte Reuters am Montag berichtet? Wir hatten das in der Opening Bell. Reuters hatte in Aussicht gestellt, dass an diesem Mittwoch weitreichende Lockerungsmaßnahmen in China verkündet werden. So kommt es auch. China meldet nun also eine Lockerung der Covid-Restriktionen. Ähm, man war sehr, sehr klar darüber, dass das kommen würde, Punkt 1, äh, der, ne, der Hang Seng ist letzte Nacht trotzdem schwach gewesen, äh, ein Minus von 3%. Faszinierend zu sehen, dass wir hier eine ähnliche Story haben, wie bei diesem Übergang von, hey, super, die Renditen der Staatsanleihen sinken, fantastische News, der Zinsgipfel ist endlich da, hip, hip, hurra, ähm, ja, äh, aber was passiert mit der Wirtschaft? Und in China sehen wir genau die gleiche Entwicklung im Vorfeld der Meldungen eine massive Rally off the lows bei chinesischen Aktien, chinesischen Tech-Aktien haben auch an der Wall Street die Rally in den letzten Tagen immer wieder mit angeführt. Aber wir haben jetzt das gleiche Szenario Übergang äh, Freude über sinkende, Zin, äh, äh, sinkende Renditen, aber Angst vor Rezession in den USA, in China äh, Angst vor den Covid-Lockdowns, dann äh, Gerüchte dass das gelockert wird, eine massive Rallye und jetzt haben wir eine weitreichende Lockerung äh, und die Party ist vorbei, äh, weil letztendlich gesehen schon ordentlich gefeiert wurde. Schaut euch mal an, wie stark eine JD, eine Alibaba, eine Tencent, eine Baidu, eine Pinduoduo in den letzten zwei, drei Wochen gestiegen sind. Das ist richtig wuchtig gewesen und jetzt sind wir eben in einer Phase der Verdauung drin. Also wie ist die Lage hier einzuschätzen? Fundamental betrachtet steht China ausgesprochen schlecht da, das zeigen die Immunexportdaten. Dass jetzt eine Lockerung stattfindet, ist nice, aber es ändert nichts daran, dass das Umfeld hier kurzfristig schwierig bleibt. Fundamental betrachtet. Der eine Punkt. Der zweite Faktor, die Nachricht heute über Nacht, dass also jetzt die Lockerungen kommen, dass man also umdenkt, ist nichts Neues mehr. Das wurde klar und deutlich kommuniziert am letzten Montag von Reuters und in der letzten Woche auch von verschiedenen Regierungsmitgliedern und Medien aus China. Die Financial Times mahnt zudem, dass diese Lockerungen alles schön und gut sind, ändert aber nichts daran, dass letztendlich gesehen China aufpassen muss, das medizinische System nicht zu überfrachten. Man schätzt also, so die Financial Times, dass China über eine Million Covid-Todesfälle riskiert, im Umfeld des Reopenings, vorausgesetzt, äh, man äh, lässt nicht weitere Covid-Impfstoffe zu. Und ich weiß jetzt genau, ne, der ein oder andere schreit, ja, das funktionieren doch alle eh nicht und um, Gut, guys, mich interessiert die Meinung nicht dazu. Ich bin friggin' Börsianer. I'm a fucking äh, investor, ja. Yeah? Ich bin Anleger, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, spart euch diese Debatte, geht auf andere Kanäle, that's all fine. Das Einzige, was mich interessiert, ist, äh, wie der Markt reagiert. Äh? Äh, diese ganzen äh, Sachen da, who, you know, diskutiert das woanders, it's not my cup of tea, aber kommen wir äh, darauf zurück Für und als Börsianer sage ich jetzt mal, naja, für eine BioNTech, für eine Moderna, für eine Pfizer, vielleicht gar nicht so schlechte Nachrichten, vielleicht steigt da tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass deren Impfstoffe dort zugelassen werden, ungeachtet ne, des großen Streits, ist doch eh nur eine Grippe und hin und her, wie gesagt, diskutiert das woanders aus, not my business, ja. Ich bin Börsianer und das ist Ende der Geschichte. Ja. Ähm, so, äh, das wird nochmal äh, spannend sein. Äh, und nochmal fundamental betrachtet, äh, haben wir äh, immer noch in China ein wirtschaftlich ausgesprochen schwieriges Umfeld. So, jetzt kommen wir nochmal zurück. Äh, Tesla habe ich schon, Apple habe ich auch schon. Apple wird übrigens, das berichtet äh, heute Morgen, äh, Bloomberg, äh, man, äh, man wird höchstwahrscheinlich oder man drosselt äh, den, den Bereich Self-Driving, also die Pläne von Apple im Bereich der selbstfahrenden Fahrzeuge werden anscheinend äh, ein bisschen ausgebremst. Und es heißt jetzt, äh, dass äh, ein Produkt Launch in diesem Bereich frühestens 2026 ansteht. Da tritt Apple anscheinend also auf die Bremse. Los habe ich auch schon durchgekaspert. Wir haben heute Morgen Campbell Soup auf der Gewinnerseite. Der Suppenkonzern hat die Erwartungen des Marktes äh, übertroffen. Äh, wir haben GlaxoSmithKline und Sanofi auf der Gewinnerseite. Hier gab es eine US-Gerichtsentscheidung. Äh, da standen zahlreiche Klagen raus aus im Zusammenhang äh, mit einem Medikament mit Zantac. Und äh, ein Gericht in den USA hat diese Klagen abgewiesen. Activision und Microsoft wird jetzt spannend sein. Bloomberg und das Wall Street Journal berichten darüber. Und zwar heißt es, dass man an diesem Mittwoch äh, Microsoft-Executives-Vertreter äh, äh, der amerikanischen Wettbewerbsbehörde treffen werden, äh, um nochmals zu argumentieren, diesen Deal zuzulassen. Und das Wall Street Journal berichtet, dass Microsoft in Aussicht stellt, dass sollte man diesen Deal genehmigen, dass man bereit sei, äh, äh, Call of Duty äh für zehn Jahre an Nintendo zu lizenzieren. So, MongoDB, Kursrakete heute, 25% im Plus. Umsatz 10% höher als erwartet, aber wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen das Ergebnis. Man rechnete mit einem Verlust von 17 Cent pro Aktie. Es wurde ein Gewinn von 23 Cent und die Aussichten sind bullisch. Wir haben dazu auch sehr viele positive Analystenkommentare von Barclays, von der UBS, von Canaccord. Das sind nur einige wenige der positiven Kommentare. Die Aktie also wird hier deutlich auf der Gewinnerseite sein. Die Details dazu wie immer äh, bei äh, Opening Bell Plus heute Morgen an alle Abonnenten. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Disney wird äh, den Erlebnispark in Shanghai übrigens am Donnerstag wieder öffnen. Äh, die Aktie hat es auch ziemlich zerrissen in den letzten Tagen. liegt unter anderem auch daran, dass Paramount auch auf einer Analystenkonferenz gestern betont hat, dass der Werbemarkt äh, weiter abkühlt im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. ist mit einem Minus zu rechnen. Das hat gestern den gesamten Streaming-Bereich an der Wall Street mit nach unten gezogen. So, Toll Brothers haben wir schon. Äh, Hausbaukonzern, die Ergebnisse sind besser als erwartet. Allerdings sind die Aufträge ziemlich weggebrochen und man muss bei Tall Brothers einfach nur eins sagen, die Bewertung ist so niedrig, das KGV bei knapp über fünf. hier ist also ein sehr negatives Szenario schon eingepreist. Würde ich sie haben wollen, ich würde sie trotzdem nicht haben wollen, denn der Effekt der Zinsanhebungen auf den Immobilienmarkt, das wird sich höchstwahrscheinlich erst in den nächsten zwölf Monaten wirklich bemerkbar machen. Also Mosaik im Agrarbereich, Düngemittel, auch hier Zahlen, beziehungsweise Prognosen, die nicht besonders erfreulich sind. Man reduziert die Produktion von Potash, von Potasche sagt man glaube ich auf Deutsch, hier in Saskatchewan, so ein schönes Wort, Saskatchewan, jawohl. Und die Lagerbestände sind ausreichend hoch, um die kurzfristige Nachfrage bedienen zu können. In anderen Worten, die Nachfrage erholt sich hier etwas langsamer, als man erwartet hatte. So, ansonsten hören wir von Entlassungen. Morgan Stanley hat zwei Prozent der Belegschaft abgebaut, hört man. Das sind etwa 1600 Stellen BuzzFeed. Eine kleine Nuckelbude, Medienhaus, gutes Medienhaus, nichts gegen Buzzfeed, baut 12% der Belegschaft ab, Suora baut 11% der Belegschaft ab. Hier sehen wir also auch weitere Zeichen einer Abkühlung. Ganz kurz noch zu heute Abend. Wir haben heute Abend Ergebnisse unter anderem von GameStop. Ihr kennt meine Meinung dazu, Nuckelbude braucht kein Mensch. C3 AI meldet heute Abend auch Quartalszahlen. Und nur noch mal am Rande, wir haben jetzt bis zur FED-Sitzung am 14. Dezember keine Notenbank-Kommentare mehr. Ich äh, lese hier und da immer mal wieder einige aus der Community sagen, was sagt die Notenbank dazu? Die Notenbank wird jetzt erstmal gar nichts dazu sagen, was aktuell passiert. Zumindest nicht bis zum 14. Dezember. Da werden dann letztendlich gesehen, äh, da wird die FED-Sitzung stattfinden und das wird dann auch letztendlich die ganzen Notenbanker wieder zurück auf den Radar holen. So, das war jetzt heute mal ein relativ langer Stream. Ähm, gestern Abend war Weihnachtsparty bei äh, der Abteilung meiner Frau in der New York Times. Hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also muss man sich ja immer benehmen, ne? wenn der Boss, da, wenn der Boss da ist und der Boss des Bosses da ist, ne? dann kriegt der Markus immer vorher noch eine Lektion. Sagt. Das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen, sei nicht so deutsch, ja. Wir haben ja leider Gottes die Angewohnheit und im Herzen bin ich immer noch Deutscher und Europäer, ne. Äh, wir sagen halt, wie es ist, ja, ne? und wem es nicht gefällt, der hat halt Pech gehabt. Damit kann man in Amerika ab und zu mal anecken, ne. Hier ist ja das Wort Nein äh, nicht so ganz gang und gebe dafür, ist alles immer amazing. It's fantastic, guys, it's amazing, wie war's, it's amazing, ja. Ziele verfehlt, aber it's amazing, ja? Amerika, I love it, ja. Ähm, und ähm, ja, es ist äh, immer wieder interessant zu sehen, wie groß die kulturellen Unterschiede sind, denkt man manchmal gar nicht. Ne? Äh, aber die kulturellen Unterschiede sind doch immens. Hat gestern Abend viel Spaß gemacht. Wir waren danach noch schön äh, in der Tiki-Kneipe äh, und das hat dann noch mehr Spaß gemacht. Äh, äh, so eine Tiki-Bar ist doch einfach was Feines. Ja? Äh, ich wünsche euch jetzt äh, einen schönen Trading-Tag, so oder so. Vielleicht ist ja der eine oder andere auch short, who knows. Wie gesagt, ich nutze die Gelegenheit aktuell, um meine sehr hohen Cashbestände abzubauen, gehe wieder in den Markt rein. Mir ist es aktuell ein bisschen zu einfach, ja? äh, denn nochmal, es kommt jetzt tatsächlich so, wie alle befürchtet haben, aber das, der Dezember ist noch nicht durch und ähm, so ganz habe ich das Handtuch noch nicht geworfen, ich bin jetzt also wieder etwa mit 60% Prozent investiert, würde ich mal schätzen, 60, 65% Prozent, und kaufe hier vor allen Dingen auf Indexebene. Wünsche euch einen guten Handelstag und für mich, wie gesagt, entscheidend wird vor allen Dingen sein, wie reagiert der Markt auf die Inflationsdaten. Oft sind es nicht die Daten, die wirklich entscheidend sind, ob sie nun drüber oder drunter liegen, sondern vor allen Dingen, wie der Markt darauf reagiert. Das spricht oft Bände und das ist das Thema, das mich am meisten aktuell fesselt. So, jetzt mache ich mal Schluss. Das Wort, der, der Satz, den ich am liebsten sage, ich mach mal Schluss. Und jetzt mache ich es auch. Bis dann. Und schau, wir sehen uns heute Abend wieder in der Closing Bell. Bis dann. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb